0: Y bienvenidos a un nuevo día, a una nueva oportunidad que Dios nos da para poder estar de pie. Recuerda, esta su sección, Comenzando el día con los Salmos. Gloria a Dios por eso. Y este día nos toca el Salmo 25. El Salmo 25 es un Salmo de David, donde es una oración donde David está implorando dirección, perdón y protección. Yo creo que son tres cosas bien importantes en la vida de cada uno de nosotros. El orar y el pedirle a Dios que Dios nos dirige en lo que estamos haciendo, que Dios nos perdone y que Dios nos proteja. Y comienza diciendo a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. David nos está diciendo a través de este salmo cómo todo su ser se vuelca totalmente hacia Dios en confianza. Cuando hablamos de todo su ser, estamos hablando desde lo más interior: su espíritu, su alma, su alma incluye sus pensamientos, sus emociones, las decisiones de la vida de él y aún más su cuerpo, todo su ser se vuelca totalmente a Dios diciendo Dios yo reafirmo mi confianza En ti, y los que mi mal desean no se van a alegrar en ver mi derrota. Y yo sé con todo mi corazón, dice David, que los que están esperando que tú los salves, nunca van a ser confundidos, nunca van a pasar vergüenza, pero sí van a ser avergonzados los que se rebelan contra ti, Señor. David le dice, Señor, muéstrame tus caminos, Señor Jehová, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Esta porción, yo creo que debe ser una oración que tendríamos que hacer todos los días. Todos los días decirle, Señor, Yo necesito que tú me muestres tu camino. Yo necesito que tú me muestres la senda por donde tengo que andar. Señor, hay tantos caminos que se miran delante de mí. Pero todos esos caminos, ¿cuál es el camino que yo voy a tomar? O dicho otras palabras, tantas decisiones delante de mí. Pero ¿cuál es la decisión que yo voy a tomar en mi vida? Es la oración de David, la oración tuya tiene que ser, Señor, muéstrame cuál es el camino. Muéstrame. ¿Cuál es la senda? Aún las cosas más pequeñas. Un camino era algo bien establecido, todo mundo lo conocía, pero las sendas eran más pequeñas. Los conocían los que habitaban en esos lugares. Pero dice, aún en las cosas pequeñas, Señor, tú muéstrame tu camino. Señor, encamíname en tu verdad. Señor, yo no solamente quiero... Creer lo que yo pienso de la vida. La verdad es la verdad de Dios. Es lo que es verdadero. Dice, en esas cosas yo quiero ser Señor... Eh guiado por tu poder, guiado por tu palabra, quiero que tú me encamines la palabra encaminar es como cuando alguien dice, mire le pregunta a alguien, este me podría decir cómo llegar a tal parte y la persona le explica la verdad que no entiende, entonces dice la la señora o el señor le dice, mire, véngase conmigo, yo le voy a mostrar y le comienza a guiar y después le dice, mire, ahora que ya pasó la parte difícil, solo váyase derecho en esta calle y va a llegar a donde usted quiere, eso es encaminar tener a alguien que te viene ayudar. Que te viene dirigiendo en el camino, y eso es lo que David le estaba pidiendo al Señor. Yo necesito, Señor. Que tú me guíes en mi vida David sigue diciendo Señor acuérdate que tú tienes muchas piedades para mi vida, tienes misericordias que no solo son para ahora sino que van a ser para siempre Señor yo te presento los pecados desde mi juventud conoces todo lo que yo he cometido tú conoces mis rebeliones Señor y yo sé Señor que tú no te acuerdas de ellas Señor y eso es algo que Yo creo que siempre tenemos que recordar, no tenemos que ir recordando todo lo malo que hemos hecho. Dios nos ha perdonado todos los pecados. Él no lo está recordando, no nos está achacando con los pecados que hemos hecho. Él te ha perdonado tanto que vale la pena no volver a esos pecados. Versículo 8 dice que bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino y encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos la carrera. Dios es especialista y siempre tenemos que creerlo con todo nuestro corazón, que dice que Él enseñará a los pecadores el camino. A veces nosotros tenemos familiares que queremos que conozcan al Señor y nosotros decimos, Señor, pero mis palabras no los convencen, se enojan conmigo. Lo que hay que hacer, hay que orar. Porque dice aquí el salmista que el Señor enseñará a los pecadores el camino. Lo van a encontrar por el favor de Dios, por los milagros de Dios, por la misericordia de Dios. Aún más dice que encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Si usted mira, en todas estas palabras hay guianza. Guianza. Aún hasta para el pecador hay guianza, hay guianza para los humildes, hay guianza para los mansos, hay guianza para todos aquellos que esperan en Jehová. Dice David, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan sus pactos y sus mandamientos. Cuando uno va en los caminos del Señor, créame, no nos vamos a equivocar. Porque lo dice aquí la palabra de Dios. Todas las cenas de Jehová son misericordia y verdad. En los caminos de Dios vas a encontrar mucha misericordia y también la verdad. Y la única verdad son los principios de Dios, los principios que tenemos en la palabra de Dios. Por amor de tu nombre Jehová vas a perdonar también mi pecado que es grande. Una vez más tenemos que recordar que Dios nos perdona no por lo que nosotros hagamos. Nosotros podríamos inclusive caminar descalzo kilómetros con una piedra sobre la cabeza para implorar el favor de Dios, pero no es nuestro sacrificio el que hará que el Señor perdone nuestros pecados, sino que es su fiel amor el que perdona todos los pecados, todos los pecados. Él dice, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? «Él le enseñará el camino que ha de escoger, gozará de bienestar y, de, y, de, y su descendencia heredará la tierra». Cuando habla de temer a Jehová, está hablando el aspecto de respetar al Señor. El aspecto de poder decir, Señor, no es que yo te tenga un gran pavor y miedo porque tú me vas a destruir en el infierno. No está hablando de eso, sino porque tú le tomas en cuenta porque significa tanto para tu vida, es lo más grande. Entonces dice, Él nos va a enseñar el camino que ha de escoger. Dice, gozará. Él de bienestar y de descendencia heredará la tierra. Hay bienestar cuando nosotros caminamos en el temor de Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Cuando nosotros oramos, no solamente es para pedirle a Dios, sino que nuestras oraciones tienen el propósito de conocer más al Señor cuando oramos de, de, disfrutamos de su presencia. Cuando oramos es cuando estamos más cerquita de Él. Y eso, dice, es la comunión íntima. Y la comunión íntima se desarrolla con solo aquellos que quieren estar en la presencia de Jehová. Dice, ellos os dará a conocer su pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto, mire, un pacto se establece entre dos partes. Y el pacto lo hace una persona que es mayor a una persona que es menor. En este caso, el pacto quien lo ha establecido es Dios, con beneficios para nosotros. Nosotros. Muchas veces nosotros no conocemos todo lo que tenemos derecho bajo el pacto divino. ¿Por qué? Porque no nos acercamos a Él. Si te acerca, dice que Él te hará conocer todo el pacto que Él tiene hacia ti. Mis ojos están siempre hacia Jehová, pues Él sacará mis pies de la red. Qué importante es no apartar la mirada del Señor. La mirada del Señor, según nos dice David, nos ayuda a que nuestros pies puedan ser sacados de la red. ¿Qué es la red? La red son las tentaciones, las cosas que nos hacen tropezar en la vida, las cosas que nos atrapan, que no nos dejan avanzar. ¿Cómo podemos salir adelante? No quite sus ojos de Dios. El apóstol Pablo también dijo que él ponía su mirada en el blanco, o sea, cuando dicen el blanco, en el target. Ponía su mirada Ahí, en ese punto importante que es Cristo, no miraba atrás, sino que proseguía hacia adelante y hacia Él. Le dice, Señor, mírame, ten misericordia de mí, porque estoy solo, afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira la aflicción, el trabajo. Perdona todos mis pecados. Qué momento importante en la oración de David. Un momento en el cual... Él está abriendo su corazón a Dios, le está expresando cómo se siente, le está contando las angustias del corazón, cómo día a día se van aumentando, le está diciendo que tiene congojas, le está diciendo que tiene aflicción, que tiene un trabajo muy grande o una carga muy grande sobre su vida, y lo más importante, le dice, «Señor, perdona todos mis pecados». Muchas veces los problemas que tenemos en la vida es a consecuencia del pecado, porque somos desobedientes. Pero la medicina ya la tenemos. Jesucristo murió en la cruz y con su sangre nos dejó la medicina para ser sanados de todo pecado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pidamos perdón. Pidamos perdón cada vez que pequemos, pidamos perdón y apartémonos de lo malo. Y Dios nos va a restaurar de una manera hermosa. Le dices, mira, Señor, mis enemigos, cómo se han multiplicado, con odio violento me aborrecen, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado, redímeme, Dios de Israel, de todas mis angustias. Mira lo que la palabra de Dios termina diciendo, Señor, guárdame líbrame, hay muchos enemigos alrededor de mí Señor, yo quiero seguir tus caminos quiero caminar a tu lado Señor, quiero Señor que al final tú levantes mi vida y yo pueda salir de todas mis angustias termino diciendo esto dijimos que esta es una oración para implorar dirección perdón y protección este salmo contiene estos tres elementos y hoy necesitamos aplicarlo en nuestra vida ¿qué le parece si oramos Padre? Gracias por estos salmos tan hermosos. Tomamos esta oración de David. Y Señor, te pedimos que nos ayudes en nuestra vida personal para estar protegidos del mal. Pedimos que nos ayudes en nuestra vida personal para tener esa dirección divina. Pedimos que nos ayudes en nuestra vida personal, Señor, para que siempre vivamos bajo la dirección, bajo bajo el perdón y la protección tuya. Gracias, Padre mío. Te adoramos y te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga y estaremos contigo el día de mañana con otro salmo que te va a bendecir. Amén.
1: Tus caminos, oh Señor, y enséñame. Tú sendas mi Señor, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Señor, muéstrame tus caminos, muéstrame tus caminos, oh Señor, y encende. tus sendas mi Señor, encamíname. We're yeah. gonna Enséñame a esperar en ti En ti Señor Señor, gracias porque nos has dado tu palabra Hoy podemos confiar y esperar en ti Jesús